0: Her gün 10 dakika nutuk, seslendiren Erhan Gökayaksoy. Din oyuncuları halifeyi bütün Müslümanlara egemen bir devlet başkanı yapmak istiyorlardı. Şunu bilginize sunmalıyım ki hem Şükrü Efendi Hoca hem de onu ve imzasını ileri süren siyasacılar sultan ya da padişah sanını taşıyan bir hükümdar yerine sanı halife olan bir hükümdar koyarak konuşmuşlar ve savlarda bulunmuşlardı. Şu ayrımdaki herhangi bir ülkenin ve ulusun devlet başkanı yerine dünyanın dört bucağında düzensiz yığınlar olarak yaşayan çeşitli soydan 300 milyonluk bir topluluğa sözü geçecek bir devlet başkanından ve onun görevlerinden yetkilerinden söz etmişlerdi. Bütün Müslümanlara egemen olacak bu ulu devlet başkanının eline kuvvet olarak 300 milyon Muhammed ümmetinden yalnız 10-15 milyon Türk halkını vermişlerdi. Halife adındaki devlet başkanı bütün Müslümanların işlerini yönetecek ve dünya işleriyle ilgili kurallardan çıkarlarına en elverişli olanlarını uygulayacaktı. Bütün Müslümanların haklarını savunacak, onların bütün işlerine etkin bir dayanç ve istemle el atacaktı. Halife adını taşıyan hükümet başkanı, dünya yüzündeki 300 milyon Müslüman arasında adaleti sürdürecek, kamu haklarını gözetecek, dirlik düzenliği ve güveni bozacak olayları önleyecek, Müslümanlara başka dinden olanların yapabilecekleri saldırılara engel olacaktı. Müslüman topluluğunun esenliğini sağlamaya yarayacak uygarlık ve bayındırlık koşullarını hazırlamakla yükümlü bulunacaktı. Saygıdeğer Baylar, bu denli bilgisiz, dünya durumu ve dünya gerçekleriyle bu denli ilgisiz olan Şükrü Hoca ve benzerlerinin ulusumuzu aldatmak için Müslümanlık kuralları diye yayınladıkları uydurmaların gerçekte yeniden anlatılacak bir değeri yoktur. Ama bunca yüzyıllarda olduğu gibi, bugün de ulusların bilgisizliğinden ve bağnazlığından yararlanarak binbir türlü siyasal ve kişisel amaç ve çıkar sağlamak için dini araç olarak kullanmaya kalkışanların içeride ve dışarı buluşu bizi bu konuda söz söylemekten ne yazık ki şimdilik alıkoyamıyor. İnsanlıkta din duygu ve bilgisi her türlü boş inanlardan sıyrılarak gerçek bilim ve teknik ışığıyla arınıp olgunlaşıncaya değin din oyunu oyuncularına her yerde rastlanacaktır. Şükrü hocaların nedenle anlamsız, mantıksız ve uygulanma niteliğinden yoksun düşünce ve kuramlar savurduklarını anlamamak için gerçekten hoca efendi gibi Allahlık denilen yaratıklardan olmak gerekir. Onların dediği gibi halife ve halifelik yetkisinin bütün dünya Müslümanları üzerinde geçerli olması gerekince bütün varlığını ve güç kaynaklarını halifenin buyruklarına bırakmakla Türkiye halkının omuzlarına yüklenecek yükün ne kertede ağır olacağını biraz olsun acıyarak düşünmek gerekmez miydi? Onların ileri sürdükleri gerekçelere ve kuramlara göre halife denilen hükümdar Çin, Hint, Afgan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Asir, Mısır, Trablus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan kısacası dünyanın her yerindeki Müslümanların ve Müslüman memleketlerin işlerini elinde tutacaktı. Bu kuruntunun hiçbir zaman gerçekleşmemiş olduğunu bilirsiniz. Müslüman topluluklarının birbirinden büsbütün başka amaçlarla ayrıldıkları, Emevilerin İspanya'da, Alevilerin Kuzeybatı Afrika'da, Fatimilerin Mısır'da, Abbasilerin Bağdat'ta birer halifelik yani saltanat kurdukları, dahası Endülüs'te her bin kişilik bir topluluğun bir halifesi ile bir minberi bulunduğu Hoca Şükrü imzasını taşıyan kitapçıkta da yazılıdır. Bu tarihsel gerçeği bilmezlikten gelerek hemen hepsi yabancı devletlerin uyruğu olan ya da bağımsız olan Müslüman uluslara ve devletlere halife adıyla bir devlet başkanı atamak akıl ve gerçekle bağlaşabilir miydi? Özellikle böyle bir hükümdar makamını korumak için bir avuç Türkiye halkını bu işe bağlamak onu yok etme yolunda uygulana gelen önlemlerin en etkilisi olmaz mıydı? Halifenin görevi dinsel değildir, halifeliğin temeli maddi güç ve egemenlik erkidir diyenlerin halifeliğin devlet, halifenin devlet başkanı olduğunu söyleyip tanıtladıkları amaçlarının da halife sanını taşıyan bir kişiyi Türkiye devletinin başına geçirmek olduğu kolaylıkla anlaşılabilirdi. Saygıdeğer baylar, Şükrü Hoca Efendi'nin ve siyasacı arkadaşlarının kendi siyasal amaçlarını açıktan açığa söylemeyip bunu bütün Müslümanlık dünyasına yaygınlaştırmak istemeleri dinsel bir sorunmuş gibi. Bir söz konusu etmeleri halifelik oyuncağının ortadan kaldırılmasını çabuklaştırmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Halifelik konusunda halkın kuşku ve kaygılarını gidermek için yaptığım açıklama... Halifelik konusunda halkın kuşku ve kaygısını gidermek için her yerde gereği kadar konuştum ve açıklamalarda bulundum. Kesin olarak dedim ki, ulusumuzun kurduğu yeni devletin alın yazısına, işlerine, bağımsızlığına, sana ne olursa olsun hiç kimseyi karıştırmayız. Ulusun kendisi kurduğu devleti ve onun bağımsızlığını koruyor ve sonsuza dek koruyacaktır. ''Ulus'a anlattım ki bütün Müslümanları içine alan bir devlet kurmak göreviyle yükümlüymüş gibi düşlenen bir halifenin görevini yapabilmesi için Türkiye devleti ve onun bir avuç insanı halifenin buyruğuna verilemez. Ulus bunu kabul edemez. Türkiye halkı bu denli büyük bir sorumluluğu bu denli akıl almaz bir görevi üstüne alamaz.'' Ulusumuz yüzyıllarca bu boş görüşlere dayanılarak koşturuldu ama ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı. Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu çocuklarının sayısını biliyor musunuz dedim. Suriye'yi, Irak'ı korumak için, Mısır'da barınabilmek için, Afrika'da tutunabilmek için kaç insan şehit oldu bunu biliyor musunuz? Sonuç ne oldu görüyor musunuz dedim. Halifeye dünyaya meydan okutmak ve onu bütün Müslümanların işlerine etkili kılmak düşüncesinde olanlar bu görevi yalnız Anadolu halkından değil onun 8-10 katı insandan meydana gelen büyük Müslüman topluluklarından istemelidirler. Yeni Türkiye'nin ve yeni Türkiye halkının artık kendi yaşam ve mutluluğundan başka düşünecek bir şeyi yoktur. Başkalarına verilecek en küçük bir şeyi kalmamıştır dedim. Başka bir noktayı da halkın gözünde iyice canlandırmak için şunları söyledim. Tutalım ki Türkiye bir zaman için söz konusu görevi kabul etsin. Bütün Müslümanları bir noktada birleştirerek yönetmek ülküsüne yürüsün, başarı da sağlasın. Pek güzel ama uyruğumuz ve yönetimimiz altına almak istediğimiz uluslar, bize büyük hizmetler ve yardımlar yaptınız. sağ olunuz. ama biz bağımsız kalmak istiyoruz. Bağımsızlığımıza ve egemenliğimize kimsenin karışmasını uygun görmeyiz. Biz kendi kendimizi yönetebiliriz derlerse... Ne olacak? Öyleyse Türkiye halkının bütün çalışmaları ve özverileri yalnız sağ olunuz denilmesi ve dua almak için mi gözü alınacaktır? Görülüyordu ki boş bir istek için, bir kuruntu ve bir düş için Türkiye halkını yok etmek istiyorlardı. Halifeliğe ve halifeye görev ve yetki vermek düşüncesinin niteliği bundan başka bir şey değildi. Baylar, halka sordum. Bir Müslüman devleti olan İran ya da Afganistan halifenin herhangi bir yetkisini tanır mı, tanıyabilir mi? Haklı olarak tanıyamaz çünkü böyle bir şey devletinin bağımsızlığını ulusunun egemenliğini ortadan kaldırır. Ulusa şunu da öğütledim ki kendimizi dünyanın egemeni sanmak aymazlığı artık sürüp gitmemelidir. Dünyadaki gerçek yerimizi dünyanın durumunu tanımamak aymazlığıyla ve aymazlara uymakla ulusumuzu sürüklediğimiz yıkımlar yetişir. Bile bile bu acıklı durumu sürdüremeyiz. Baylar, İngiliz tarihçilerinden Wells 2 yıl önce bir tarih kitabı yayımladı. Bu kitabın son sayfalarında dünya tarihinin gelecek evresi başlığı altında bir takım düşünceler vardır. Bu görüşlerin ereği Birleşik Bir Dünya Devleti kurmak sorunudur. Wells bu bölümde Birleşik Bir Dünya Devleti'nin nasıl kurulabileceği ve böyle bir devletin önemli ayrıcı niteliklerinin neler olacağı üzerindeki düşüncelerini ortaya atıyor, adaletin ve tek bir yasanın buyruğu altında dünyamızın alacağı durumu canlandırmaya çalışıyor. Ves, bütün egemenlikler tek bir egemenlik içinde eritilmezse, milliyetlerin üstünde bir erk yaratılmazsa dünya yok olacaktır diyor ve şu düşünceleri ileri sürüyor. Gerçek devlet, çağımız ileri yaşama koşullarının zorunlu kıldığı Birleşik Dünya Devleti'nden başka bir şey olamaz. Kuşku yoktur ki insanlar kendi yarattıkları şeylerin altında ezilmek istemezlerse er geç birleşmek zorunda kalacaklardır diyor. Ayrıca insanlığın dayanışmasıyla ilgili büyük düşün sonunda gerçekleşebilmesi için ne yapmak ve neyin önüne geçmek gerekeceğinin doğru olarak bilinmediğini, saldırgan bir dış siyasa geleneği olan devletleri bir Dünya Birleşik Devleti'nin güçlüklerle temsil edilebileceğini ileri sürüyor. Velsin şu düşüncelerini de burada anmak isterim. Avrupa ve Asya'nın uğradığı yıkımlar ve ortak gereksemeleri belki dünyanın bu iki parçasındaki ulusların bir ölçüde birleşmesine yarayacaktır. Olabilir ki dünya ölçüsünde bir birleşmeye gidilmeden önce bir sıra bölgesel birleşmeler yapılır. Baylar, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşünüşte yükselip olgunlaşması, Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Budizm'den vazgeçerek yalınlaştırılmış ve herkes için anlaşılacak bir duruma getirilmiş, katkısız ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların şimdiye değin kavgalar, pislikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir aşağılık yerde yaşadıklarını kabul ederek, bütün gövdeleri ve usları ağlayan, yangı tohumlarını yenmeye karar vermesi gibi koşulların gerçekleşmesini gerektiren, Birleşik Dünya Devleti kurma düşünün tatlı olduğunu yatsıyacak değiliz. Bu betimlemeye ve düşlemeye bir bakıma benzer bir düş hilafetçileri ve İslam Birliği yandaşlarını Türkiye'ye musallat olmamak koşuluyla sevindirmek için bizde de betimlenmişti. Betimleme şuydu, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve dünyanın başka yerlerinde yaşayan Müslüman toplulukları gelecekte herhangi bir gün kendi irade ve isteklerini kullanıp uygulayacak güç ve özgürlük kazanılırsa ve o zaman gerekli ve yararlı görürlerse çağın koşullarına uygun nitelikte bir takım uzlaşma ve birleşme ilkeleri bulabilirler. Elbette her devletin, her topluluğun birbirinden alacağı ve sağlayacağı şeyler bulunacaktır. Karşılıklı çıkarları olacaktır. Tasarlanan bu bağımsız Müslüman devletlerin yetkili delegeleri bir araya gelip bir kongre yapacaklar. Böylece falan falan falan Müslüman devletler arasında şu ya da bu ilişkiler kurulacaktır. Bu ortak ilişkileri korumak ve bu ilişkilerin gerektirdiği koşullar içinde birlikte iş görmeyi sağlamak için bütün Müslüman devletlerin delegelerinden bir meclis kurulacaktır. Bu meclisin başkanı Birleşmiş Müslüman Devletleri temsil edecektir derlerse işte o zaman isterlerse o Birleşik Müslüman Devleti'ne halifelik, ortak meclisin başkanlık makamına seçilecek kişiye de halife sanı verilir. Yoksa herhangi bir Müslüman Devletin bir kişiye bütün Müslümanlık dünyası işlerini yönetip yürütme yetkisini vermesi us ve mantığın hiçbir zaman kabul edemeyeceği bir şeydir. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy.